Mm. Alltså jag har vunnit pris som bästa föreläsare både i Sverige och Norge. Mm. En av orsakerna till att jag blev duktig är att jag har gjort så många misstag. Jag har gjort så många jag har gjort katastrofföreläsningar. Det har lett till framgång. Mm. De framgångsrika människor jag känner i oavsett bransch för jag coachar så många. Alla har stora misstag bakom sig. Jag startade en skönhetssalong och förlorade 4 miljoner. Alltså allt möjligt jag har gjort har blivit misstag. Därför har jag sen kunnat bli bra. Hej och välkomna tillbaka till Nagelpodden med mig Selina och Frida. I detta avsnitt så har vi med oss ännu en gäst. Ännu en gäst. Men först så ska vi gå igenom förra avsnittet där vi hade vår första gäst. Och det var då kakan. Ja. Och vad pratade vi om då? Ja, vad pratade vi om? Lite om feminism och beauty under samma tak. Om mm. det går ihop och om vi har liksom problem kring det och lite hur man ska kanske agera mm. om det blir problem kring det. Väldigt intressant tycker jag. Ja, det var lite kul. Ja. Mm. Och eh, innan vi kör igång idag så har vi några ord från våra sponsorer. Boka direkt. Det här avsnittet är sponsrat av Boka direkt som är Sveriges största bokningssystem för hälsa och skönhet. Det är ett mycket anpassat bokningssystem där ditt företag, förutom att du faktiskt syns på Boka Direkts sökmotor, även kan nyttja andra tjänster. Ja, och det som är så häftigt med Boka Direkt är ju att det är som nagelsalongernas Google, för där kan ju kunder gå in och söka om de vill ha en specifik behandling och då får de upp vilka salonger som finns tillgängliga i vilken stad och vilka tider som finns. Precis, och att synas på nätet är ju jätteviktigt. Ja. De har även tjänster som påminnelsemail, sms, fakturering av uteblivna kunder, presentkort, tiokort, förskapsbetalning, <laughs> klarna avbetalning. De har till och med en telefonist som kan ta dina samtal om inte du har tid. Det är otrolig avlastning. Otrolig avlastning. Och nu har vi som Nagelpodd tillfälle att erbjuda er lyssnare Tre månader kostnadsfritt i början för att därefter ett rabatterat pris på 199 kronor i månaden istället för 299 kronor i månaden. Allt du ska göra är att ringa in till Boka Direkt, hälsa från Selina och Frida och hey, Nagelpaden så får du ta del av det här erbjudandet. Tack Boka Direkt! Men nu är vi ju då inne i detta avsnitt och vi har ju ännu en fantastisk gäst med oss. Frida, vill du köra? Mia! Törnblom! Uh-huh. <laughs> Välkommen! Tack Stella! Jätteroligt att ha dig här. Superkul att få vara här. <laughs> Verkligen. Mia, jag ska presentera dig. Ja. Mm. Du äger och driver MT Ledarskap. Stämmer. Eller hur? Du är ledarskapscoach, ledarutbildare, föreläsare mm. och inte minst författare. Mm. Så skulle jag beskriva dig. Eller ja. hur? Och nu är du aktuell med en ny bok som heter Sårbar och Superstark. Eller hur? Och en ny podd med samma namn. Ja, ja, sårbar och superstark. Tillsammans också. med en kollega som heter Yvonne. Det stämmer. Ja. <laughs> Sen är du med i massa forum och jag tror man har sett ditt ansikte lite överallt faktiskt. Lite kuriosa om dig är ju faktiskt att du är en gammal ja. nagelterapeut. Du är en av oss. <laughs> jag är det. Och då, ja. eftersom jag är jättegammal, så var vi nagelskulptriser. Ja, det var vi. Mm. Ja, det var vi faktiskt. Det var vi. Mm. Mm. Jag var ju nagelteknolog, så det måste komma kom efter. efter. Mm. Kom ja, efter. Mm. Det kom sen, och mm. sen blev det nagelterapeut. Ja. Nu håller jag och Selina på att säga att nej. Nej, vi är inte det. Vi är nail artist. Eller Selina är nail artist, ja. jag är nagelstylist. Ja, vi har bestämt mm. det. Mm. <laughs> så kan det vara. Man väljer sitt eget <laughs> ja. yrkesnamn. Ja. ja. 
Ja, men det där är lite... Precis, det är exakt samma... Jag har uh. lite samma utmaningar. För först så var jag coach. Mm. Och sen kom det jättemånga coacher som jag kanske inte helt kände igen mig i. Mm. Och det kom också massa sägningar om vad coaching var och vad det inte var. Och jag hade utvecklat reda metoder och jobbat på mitt sätt. Så då, mm. då kände jag att jag blev vägledare. Jag kände att det är tyngd i det jag gör. Det är lite mer på riktigt. Sen kom det jättemånga sådana. Och sen så... <laughs> nu är jag liksom ledarutvecklare. Ja, ja. det blev så bara. Det blev så ja, bara. Med allt vad det innebär, ja. såklart. Det skulle jag också vilja säga, alltså back in the days, 90-talet. Men nu, liksom coach, terapeut, häxa, nagelterapeut. <laughs> Vi har alla ett väldigt så här, nära förhållande till våra kunder på något sätt. Och genom just prat, diskussioner, klämma och känna. Äh, du kanske inte klämmer och känner så mycket på dina kunder. Men inte längre. Inte längre, men förut. Ser du den tråden som jag ser? Ja, verkligen. Att det är liksom lite samma samma, det är fast på olika samma. sätt. Mm-hmm. Ja. Det är mycket lättare för mig, för jag har metod att hålla mig till. Mm. Och också är det det vi har sagt att vi ska göra. Medan i er roll så säger vi att vi ska ordna naglar och det andra bara sker. Och innan man har lärt sig att manövrera det så kan det vara ganska slitsamt och ganska tungt. Så att det är lättare för mig, men jag lärde mig otroligt mycket. När man sitter, vi sitter ju och håller människor. Mm. Det finns inget intimare, det är mycket mer intimt mm. än frisör. Mm. Vi håller dem i handen. Ja. Vi håller dem i handen. Och jag vet ju att jag, jag har ju alltid varit intresserad av människor. Mm. Så att jag ställde ju frågor. Och det var som experiment hur jag fick dem att öppna upp om privatlivet. Öppna upp om jobbet och... Eh, och så var det så spännande för de kom tillbaka efter två veckor och så fick jag liksom höra fortsättningen. Så tidigt fick jag ryktet att jag gjorde bäst naglar på den salongen där jag var vid när nio tjejer. Men det gjorde jag inte. Vad jag gjorde bäst var att jag lyssnade bäst. Exakt. Mm. Så är det ofta. Det är det. Mm. Att det här mötet eh, med mm. eh, var det som var mitt nörderi. Jag var inte dålig på att göra naglar men jag var inte bäst. Nej, jag var men de mitt fick antagligen ut mer av Sen att kom, gå till dig. De jag, fick mer för pengarna ja. om man ska vara hårdrare. Ja, och, ja. Och, och jag kom ihåg. Jag var nyfiken. Jag ville höra fortsättningen så att mm. jag ställde ju frågor och kom ihåg vad de hade berättat. Mm. Det är inte helt fel att tänka på att vi också har det med. Mm. Att det gör stor liksom, skillnad för Människor behöver bekräftelse. Människor vill bli sedda eh, och lyssnade på. Så att det är en stor del. Det är en stor del. Jag tänker också, Selina, liksom när, också när man kommer till sin nagelterapeut så kan man ju också lite välja vem man vill vara. Mm. Alltså hon har inte någonting med, med mitt tidigare liv att göra. Hon känner inte min man, hon jobbar inte på mitt jobb. Hon är inte vän med mig sedan tio år tillbaka. Hon har inte min historia och mitt bagage. Så jag kan välja vad jag berättar. Och utifrån det har jag alltid någon som är på min sida. Det finns något tryggt i liksom att gå till samma tjej. Mm. För att jag får liksom en ny start också på vem jag vill vara. Mm. Det tror jag är så här smart att inse också som nager sig och uppmuntra den mm. liksom konstellationen emellan. Mm. Eller hur? Ja. Vad skulle du säga? När går gränsen när man liksom börjar berätta för mycket om sig själv? För det här tror jag att många kanske strugglar lite med, att man har ju ett utbyte, man tycker att man blir vän mm. men man är ju inte vän, alltså så och det här har vi pratat om tidigare ja. avsnitt att jag har gått på många nitar tidigare nu inser jag liksom att nagelvärlden är nagelvärlden, alltså när man sitter och gör naglar på någon eh, och när man slutar göra naglar så försvinner oftast den vänskapen också eh, men hur skulle du säga, hur ska man skydda sig själv för att inte ge för mycket av sig på något sätt? Framförallt så ska du fråga dig själv vad ditt motiv att dela är, för det är en professionell roll de kommer till oss, vi gör naglar på dem, 
Att vi delar med oss för att deras stund ska upplevas liksom tryggare eller mer närvarande. Men om vi delar med oss för att vi har ett otroligt behov av att prata, då har vi gått över gränsen. Så att det handlar aldrig om oss egentligen, om vi ska vara helt ärliga. Sen kommer det komma några där relationen bara naturligt, alltså när jag är hos Frida så möts jag och Frida i det samtalet. Frida behöver inte sitta och tänka på att ta hänsyn till mig. Men det har jag visat Frida att så här, jag vill vara nära dig. Mm. Vi men det delar. är också för att det är lite okomplicerat. Vi vet ju också att det är den här tiden. Mm. Det är inte så att vi kommer ringa varandra och gå på bio sen på kvällen. Utan det är den tiden. Ja, precis. Den det räcker. Är nog, den ja. räcker. Och så nyttjar vi den tiden. Och så kommer vi ihåg vad vi mm. pratade om sist. och så. Mm. så jag skulle säga att om det är vi själva som har ett motiv av att vi behöver prata så ska vi förstå att de är här för att få sina naglar fixade. Det är egentligen det. Mm. Så där får vi vara lite försiktiga. Mm. Men att om de öppnar upp och vi känner ett förtroende att då ge tillbaka ett förtroende, mm. det är inte någonsin fel tycker jag. Mm. Men om man glömmer bort rollerna mm. så, så kan man bli lite ledsen. Men sen, ja... Jag skulle säga så. Det pratade vi också om tidigare. Mm. Så hur viktigt det är att komma ihåg vilken roll man har i förhållande ja, till kunden. Precis. Vad den primära rollen är. Liksom. Ja. Och just det här som jag hade hört då sen tidigare att dina kunder är inte dina vänner. Mm. Och jag var så här, nej! Så, jag är vän med alla mina vänner och vi woho, och det är så bra och allting. Och sen så bara hjärtstäv på hjärtstäv och liksom oh, men åh oh, det är så synd oh. ja, Nej, så helst var inte <laughs> men det kanske har med ungdomen att göra också att du liksom är lite äldre och lär, man lär sig ja, den hårda precis. vägen ja. så är det. Jag, jag har väldigt mycket så att jag måste lära mig den hårda vägen för att faktiskt ändra mitt beteende mm. tyvärr, mm. men då är det så så att nu tycker jag som med relationerna som jag har med mina kunder nu tycker jag är helt fantastisk mm. och jag förväntar mig inte att de skulle gå way and beyond för min skull utan vi har vårat möte som sagt och sen så ja, jättestrevligt, jättebra och skulle de välja gå till någon annan eller någonting händer då förstår jag det. Liksom. Det, är, ja, nej, men det, är det så förstår jag. ju inte jag, jag blir jättesårad. Alltså. <laughs> mm. Ja, ja du blir det? det. Oh, nej. Ja, jo men jag blir det för att jag, inte för att jag tror att det är min vän utan mer för att det handlar ju om att jag uppenbarligen inte har gjort det tillräckligt bra. Jo. Men Mia, där, det är skitintressant. Mm. Hur skulle du säga där till de här som blir så hjärtekrossade över att folk väljer att gå till någon annan? Vad säger du till dem? Alltså jag tror att det är otroligt viktigt att faktiskt våga titta på. Har jag någon del i det här? Alltså vad hände de senaste gångerna? Mm. Är det något jag kan lära mig? Att slå på sig själv, det är helt meningslöst. Det leder inte till utveckling. Men att våga titta på. Är det någonting som jag kan lära mig av det här? Och är det det så kommer man oftast kunna se det och det kan vara otroligt nyttigt och viktigt för utvecklingen. Men vi behöver också förstå att ibland har det inte mer att göra. Ibland är det bara så att man inte riktigt hade tid att vänta eller det låg någon runt hörnet som man inte helt står för att man vill gå in. Men det behövdes lite snabbare för någon lite billigare. Vilket man heller inte står för. För man vill vara helt god och betala det det egentligen kostar för alla som betalar skatt och är fint. Men ibland så kanske det var så att man valde det och något annat. Så att det behöver inte ha med er att göra. Men det är viktigt att våga fråga sig själv. Var det något som hände senast? Eller har jag slarvat med, med att behövt boka om? Alltså finns det något som Precis. är jag? Det är och oftast är det ju så enkelt. Jag är ju oftast i, jag är ju väldigt svårt att släppa 
saker som jag undrar över. Mm. Så att det blir ju oftast att jag, om jag saknar någon kund, för det gör man ju efter ett tag. Om du har haft någon kund som har gått varannan var tredje vecka under en längre tid och plötsligt kommer hon inte. Och du har heller ingen, du har ingen återkoppling heller. Då blir jag orolig. Alltså, det, har det hänt något? Mm. Har jag varit dålig? Har jag gjort henne arg på något sätt? Vad har hänt? Liksom. Då har jag, eh, de fåtal tillfällen där det har hänt, har jag faktiskt hört av mig mm. eh, och frågat. Gud, och, då, och då är det oftast ja. precis det du säger ja. att så här, Nej men gud, jag liksom gick i pension ja. Och det, jag ja. åker inte in till City längre nej. Alltså jag är här i min lilla Täbyvilla Eller vad det nu kan vara mm. Eller jag har inte råd mm. Eller jag har skilt mig Eller jag fick barn så att, mm. alltså, det, Ofta är det något så här helt mm. normalt Eller nu går jag hos en tjej som ligger här För att det, det är mycket enklare ja. Det har inget med dig att göra mm. Och då är jag lugn, det är fint, då blir jag inte sådan det är det här tror jag, eller liksom, jag har ju kunder som, precis som du säger, som har slunkit in någon annanstans för att jag inte har haft tid. Exakt. Och det är också för mig okej, okay. jag blir inte sårad det om jag får den informationen. Mm. Förstår du, det är mer det att jag behöver få det bekräftat så här, ja nu var jag otrogen förra gången för att jag liksom, du hade inte tid med mig. Ja oh, gud förlåt, och så mm. försöker jag anstränga mig för att ha tid med henne då nästa gång. Såklart. Men det där är ju så kul. För vi Men alltså är att jag ju... fortfarande tar det så personligt. Ja, för, för jag, jag av oss två mm. så är ju jag den känsliga. Du jag är ju liksom stenhårda Frida. Jag och jag, vi är helt tvärtom i det här. Ja. För jag blir så här, ja ja, de hade, det hände någonting, bla bla bla. Liksom. Och så blir du så där. Ja, det är här. Men det är nog för att jag så här, är så mån också mm. om att... Mm. Jag får se inte att så att fixa... jag är mån om mina kunder. <laughs> Nej men om man jämför det, hur många kunder du har och hur många... Alltså jag har ju ja. säkert 10-12 om dagen. Ja. Eh, alltid, liksom... Fem dagar i veckan jämt. Mm. Och det blir ju en väldigt liksom, eh, rullians. Ibland, ibland känner jag ju också att så här, mm, nu har jag missat henne. Alltså jag har inte gett henne samma service som mm. jag vill ge. Precis. Jag Förstår, jag egentligen jag står för någonting mm. och så ibland känner jag att jag blir för stressad för att kunna hantera mm. det och ge det. Och då har jag ju det med mig. Så skulle ja. hon då försvinna, då vet jag ju någonstans att jag tycker inte att jag har gjort det. Det här är lite ah, intressant. Jag fixar ah. fransar och jag har ju en favoritkej. Mm. Och jag följer henne. Hon flyttade lite för långt egentligen. Men jag har flyttat med. Och sen var det någon gång när jag bara, nej men jag har inte mig. Det, mm. jag, jag måste få in det i mm. min kalender. Och, och så hade jag svårt att få tid och sen för hon är väldigt populär. Och då hittade jag någon annan på Boka direkt. Mm. Intressant, va? Ja. <laughs> eh, och då så hittade jag en annan som var superduktig. Mm. Lite galen, mm. men duktig. Mm. Lite roligt. Och då var det jag så här, fast nu är jag här. Hon är flexibel, mm. hon kan. Uh-huh. Sen gick jag ta, och sen var hon lite konstig. Hon var lite, jag märkte att det är något med henne. Jag fattar uh-huh. att det inte har med mig att göra. Mm. Men hon slarvade lite. Och hon var lite ofokuserad. Och, hon var lite, och det som hände då var ju att hon som jag inte hade knytit an till så mycket, mm. hon behövde bara göra en liten miss så kände jag det är dags att gå tillbaka till min mm. riktiga tjej. Mm. Och så dök jag bara, jag är tillbaka. Hon bara, vad bra. Välkommen. <laughs> ja, nu, nu är det corona, nu har jag tid att komma. <laughs> Men jag, det där är ju superintressant också det du sa Frida, att du, när du känner att du inte har tid för att du har så många kunder. Uh-huh. Min situation är helt annorlunda. Jag uh-huh. har det är därför en... är kul att du och jag sitter och uh-huh. pratar om det. För jag har ju väldigt... en max två kunder per dag och mm. vi kan sitta i timmar mm. och jag lägger ner, jag, jag vet att jag gör det jag vill göra tills jag är klar. Mm. Jag tänker inte stressa igenom det här. Mm. Och då vet jag att när hon lämnar, då har jag gjort mitt bästa. Mm. Så det är kanske därför. Alltså att om du känner att du har att vi säger att det blir en väldigt stressig dag och du får inte ut det du vill mm. ha gjort. Mm, jag och tror så också att, så att dina kunder är väl medvetna om också att de är din modell. Precis. Förstår du? Alltså du 
eh, det är mer en artform mm. för dig som du också ska eh, liksom filma och greja med och så. Mm. Och det är klart att det tar tid. Mm. Medan mina kunder är ju där på lunchen ja. eller eh, på väg till nästa möte eller vad det nu kan vara. Mm. Precis som jag, det pratade vi också om förut när du sa så här, så tidigt jag mycket med tidshitler och jag bara, åh men hos mig det är lite så här, wow, bara alla är klara i tid så du vet, det är lite mer så här slack. Jag sparar ju också tider för jag vet att jag har så många kunder som inte vet om två veckor hur deras schema ser ut. Så att jag måste liksom hålla tider åt dem. Mm. Eh, så så att ja, vi har ju helt olika sätt att jobba på. Ja, jag kan nog bli sådär också. Eftersom att vi, vi, det är en väldigt spe, speciell situation med mig mm. och mina kunder. Mm. Och just att de kan sitta i flera timmar. Och de tycker det är jättekul. Men skulle någon då välja att lämna. Då är det som att jag, ja, jag fattar det. För ja. jag fattar att de inte har tid med mig. Alltså ungefär ja. så. Och då är det så här, ja, ja, det var kul så länge det var. Precis. Liksom. Just det. Just det. Ja. Men alltså, jag ska då leverera ja. förstärkning, omformning, fyllning och nailart på en timme. Ja. Och gärna ett trevligt samtal och boka ny tid. Och, alltså förstår du, det är mycket som ska hända på den här timmen. Ja. Och jag är duktig på det. Men ibland så känner jag ju att, så här, jag, att någon kanske inte fick det de ville. Mm. Förstår du, att jag hade velat lägga lite mer tid på den där dekorationen kanske. Eller någonting. Och då är det klart, då blir man ju orolig om det är den människan som mm. sen inte kom tillbaka. Oj, vad länge vi pratar om det här. Ja, men ja. men eh, jag har faktiskt en grej som jag skulle vilja vidarebefordra från flera av mina... Mm. Jätteintressant för det är så många som frågar om det här hela tiden. Jag tänker, du är proffs på detta. Yes. Så nu jäklar, nu tar vi det här. Mm. Eh, vi kan ju börja backa lite bandet först. Det är så, Mia, du har pratat väldigt mycket om självförtroende och självkänsla. Så jag tänkte att eh, vi ska kanske först gå igenom skillnaden på det. Frågeställningen som jag får ofta är ju det här, eller frågan... Eh, med tjejer som mår så dåligt över deras arbete. Nej, Lars, de var knappt lägga penseln på nagen och dra ett streck. För de har så dåligt självförtroende slash självkänsla. Eh, hur ska man bygga upp det? Mm. Och då kan jag ju faktiskt, bara så ni förstår hur bra Mia är, <laughs> berätta att... Nu ska jag ta en korta eh, historien om det här. Men när jag var tidig 20-årsålder, eller när jag var, var 17 gick jag in i en enorm depression- det värsta jag har varit med om i hela mitt liv. Det var bara svart, nattsvart. Och det tog många, 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 många år att komma ur det där. I den här depressionen så försvann min självkänsla totalt. Den var på minus 5 miljarder. Eh, det var tack vare Mias böcker som jag kom ur det där. Det är faktiskt sant. Och jag har faktiskt rekommenderat den här böcker till så många. Det är sant det här. Ja. Det är sant. Oh, jag blir helt så här rör. Tänk vad fint. Ja, det är fint. Alltså, det är ju verkligen fint. Det betyder så mycket. Ja, det betyder mycket för mig också. Ja, det, och fantastiskt att du sitter här nu. Ja, men såklart. I, ja. i våran podd. Ja, det är, det är inget heller. Tänk vad sjukt egentligen. Jag satt och läste din bok där när jag var 20-någonting. Och, och nu sitter vi här och snackar. Det är ju mm. fantastiskt. Därför mm. vill jag nu skicka dig till mm. de andra tjejerna som kanske har väldigt låg självkänsla just nu. Och då ska jag, det här är ett bra exempel. Alltså, de är rädda för att dra penseln, att göra ett streck. Och det är för att de har inte tillräckligt stark självkänsla för att klara av att inte vara perfekta. Så att om de tar tag i att det är okej okay att vara nybörjare, att det är okej okay att försöka, att det är okej okay att göra misstag, att lära sig. Om de lär sig det 
så kommer självförtro- för självförtroendet stärks av att vi gör. Självförtroende är prestation, självkänsla är egenvärde. Alltså den jag är, det jag gör. Så att jag vågar, men de går i varandra, så att jag vågar göra mer om jag känner att jag duger som jag är även när jag inte presterar perfekt. Så att det är därför det är så viktigt att jobba med sin inre trygghet, att hitta sätt att stärka sig själv, att ge sig själv bekräftelse, att vara en person som är snäll mot sig själv, förenklat. Eh, för de kommer aldrig vakna upp och helt plötsligt så har de lärt sig det här. Så att det är bara att börja. Mm. Sitt hemma, öva, måla på dig själv, öva, öva, öva och förstå att jag menar, om de, problemet är Selina att de jämför sig med dig där du är idag. De glömmer att du också mm. började med ett första streck och det är det som är nackdelen med sociala medier. Mm. Det är ju att vi är programmerade att jämföra oss. Vi är programmerade att scanna in. Vem är du i förhållande till mig? Det behövde vi på savannen för annars hade lejonen ätit upp oss så att man förstår så här, vem är du? Men nu då när vi tittar på sociala medier så är det ju ingen fara längre men hjärnan är ju fortfarande programmerad för den tiden. Så problemet är att de tittar på alla de här fantastiska sajterna, filmerna, klippen, instaposterna, allting utan att sätta punkt. De ska titta på det du gör och tänka wow, vad häftigt, punkt. Inte, och här sitter jag och kan knappt dra ett jävla streck. Så att problemet är att de jämför sig. Aldrig mer får de jämföra sig. Mm. Därför de jämför sig inte med där du var där de är, utan där du är idag. Mm. Det är det. Så sluta jämföra sig, jobba mycket med sig själv och öva, öva, öva. Mm. Rita fel streck, gör fel mm. alltså jag har vunnit pris som bästa föreläsare både i Sverige och Norge mm. en av orsakerna till att jag har blivit duktig är att jag har gjort så många misstag jag har gjort så många, jag har gjort katastrofföreläsningar det har lett till framgång mm. de framgångsrika människor jag känner i oavsett bransch, för jag coachar så många alla har stora misstag bakom sig, jag startade en skönhetssalong och förlorade fyra miljoner alltså allt möjligt jag har gjort har blivit misstag därför har jag sen kunnat bli bra mm. typ så ja. det är intressant också att starta skönhetsalong och förlora så mycket pengar mm. och du sitter och le- du lever för många blir det ju så att det är så här, ja. jag vågar ja. inte göra fel för jag kommer dö precis alltså, så. plus ja, att, att det är liksom totalt ja. överkört mm. det var ju skitdeppigt då mm. men man får ju dela med det titta på, vad lär jag mig av det här har jag någon, det är inte mitt fel att hon som lurar mig på pengar bland annat gjorde det är inte mitt fel, men om jag inte vill bli lurad igen så är det bra om jag tittar lite på vad lärde jag mig, vad var det för varningssignaler så. Men, men sen är det ju också så att skammen försvinner när vi pratar om svåra saker i trygg miljö och när man har pratat om det i trygg miljö så kan man prata med några andra också mm. och vet ni hur lyckliga människor blir när jag träffar dem när jag säger att jag har förlorat fyra miljoner på skönhetssalong folk tycker om mig då de känner så här: gud vad skönt mm. då kan man ju berätta en hemlis mm. hon kan ju inte döma, nej och jag har ju berättat det så många gånger nu så nu är det ju en rolig historia mm. för jag gjorde så många misstag mm. alltså, men hade jag då känt det här kan jag inte berätta för någon jag ska aldrig prata om det, jag ska aldrig berätta. Om jag då hade blivit inbjuden till er så hade jag ju varit jättenervös för att ni ska fråga någonting som gör att jag måste ljuga. Så att det värsta vi kan göra är att behålla hemlisarna för då växer de och blir monster. Så ut med skiten bara, erkänn hur det är. Varje misstag man erkänner får man en ny kompis. Jag lovar. Mm. Mm. Så är det verkligen. Det är så sant. Mm. Jag märker också till exempel på mina sociala medier. Jag är väldigt, jag är väldigt transparent på mina sociala medier. Vissa kanske tycker att jag är för transparent. Och, men jag, jag känner så här skitsamma. Men jag märker att folk knyter an väldigt 
mycket till det. Att jag visar att det, det har gått, som, som du säger, det har gått fel. Eh, jag är inte sminkad alltid. Jag kan se ut som ett troll på mina liksom, olika plattformar. Alltså, och det är okej. Okay. Eh, inte där... kanske bara okej. Okay. Jag tror också att det, det som händer då är ju att du blir mänsklig. Mm. Det känns befriande. Det känns som att de kan slappna av. Åh, vad skönt. När hon ser ut De känner igen sig mm. Så att man kommer nära inte så långt ifrån mm. För det är jobbigt med perfekt det är så här. Mm. Ja det är ja. Ja, Och det är roliga jag har, jag har ju ett inlägg som jag lägger upp lite då och då Och det är att jag samlar Alla mina gamla bilder så långt bak jag har För att när jag började så fanns det inte ens Att folk gick runt med en kamera i handen liksom. Men några år efter det Så har jag fortfarande lite gamla nagelbilder Och då samlar jag de här bilderna och så lägger jag ihop det Och sen slänger jag upp det på Instagram Och så visar jag före och efter att här är jag idag där var jag 2007 då. Mm. Eh, folk älskar ju att kolla på förebilder. För det är som du säger, att då får ju de en chans att känna, kanske som du sa då, att ja, men där var hon då och jag är kanske där då. Jag kan ja. komma dit. Precis. Mm. Det är lite som att börja spela fotboll och jämföra sig med slattan. Mm. Det gör man kanske inte. Det är väl dumt. Det är väl bättre att bli inspirerad. Bli inspirerad, men jämför inte bättre, mm. sämre, utan lär. Och mm. sen tänk att det, det är liksom viktiga är att vi vågar försöka, att vi vågar prova. Mm. Jag tycker också det. Självkänsla kan ju också vara något man behöver ha i förhållande till olika kundsituationer till exempel. Alltså olika kunder fast i samma situation måste ju hanteras på olika sätt. Verkligen. Beroende på vilken liksom, typ av människa det är vi har framför oss. Alltså det här, det kan ju vara vad som helst. Men det är ju också något som man ofta hör på föreläsningar om just personlighet och ledarskap. Och liksom, både när man tittar på vilka roller man har i företaget. Olika människor passar i olika roller. Eh, vilka liksom, olika typer personlighetstyper har kunderna, hur hanterar man då den situationen, jag har inte tid med dig till exempel, liksom, hur säger jag det fast på olika sätt och hela den grejen eh, skulle du tycka att det var smart för nagelterapeuter att gå lite sådana utbildningar eller läsa lite sådana böcker eller liksom lära sig hantera det där på ett jag tror att det är... tror man ofta utgår från sig själv och inte från den som står framför en precis, och då har man det väldigt lätt när personer som är lika än kommer som kunder, mm. kruxet blir när det kommer en som är väldigt annorlunda som man inte förstår sig på så att jag tror så här att om du vill jobba med... Alltså faktiskt, du klarar det lite, Selina, som är mer nailartist. Du behöver inte vara så intresserad av människor. Om vi ska vara helt ärliga, så kan du vara mer intresserad. Du är lite liksom mer konstnär, så att du skulle kunna bara prata naglar med de som kommer till dig. Det skulle gå, för mm. det är så speciellt. Mm. Så. Sen är det ju såklart att du är intresserad av människor. Men jobbar man mer som du, Frida, med många mm. varje dag... Då krävs det att du är intresserad av människor därför att det är för intimt, vi sitter så nära och att se det som att det är en stor del också av jobbet. Av yrket, ja, av yrket mm. människorna och både att ha koll på sig själv, att förstå vad händer i mig när jag blir osäker. Börjar jag prata forcerat eller känner jag att jag blir... Int- eller se, hur ser jag ut när jag är osäker? Ser jag sur ut? Har jag några sådana här standardsaker som jag kan liksom hålla mig vid? För, för vissa och klara av tystnad. För vissa kunder vill inte prata och det måste vi klara av. Låt dem vara tysta. Känn av det här. Och hur lär man sig det? Ja, man kan fråga i början om man tycker att det är jättesvårt. Och till slut så kommer du lära dig. Så att försök att lyssna in. Så att 
Jobbar man lite med sin självkänsla så blir man bättre på att se andra och lyssna på andra för man fattar att det handlar inte om mig. Det handlade om dem. Och kommer hon sur så hade hon inte irritation mot mig utan det var någon som stressade henne på hennes jobb. Mm, det tror jag är nyckelordet. Det handlar mm. om dem. Det handlar om ja. dem och inte om oss. Så att jag skulle säga... Var lite intresserad av människor i allmänhet. Mm. Läs om det här. Har du möjlighet att gå kurs? Gör det. Mm. Det är spännande med mm. människor. Människor är komplexa. Mm. De är fantastiska och helt hopplösa. <laughs> De kan ju, alltså, ni träffar nog människor i sitt bästa men ibland också sitt sämsta. De kommer till er och bara, hej, oh, oh, bye, kör. Liksom. Mm. Och att då tänka så här, men gud hon frågade inte mig någonting. Nej, för att mm. hon kom och hon är uppe i sitt. Och hon ska ha, och sen ska hon gå. Ja, och hantera de här som kanske måste titta på en färg i en timme. Alltså, mm-hmm. hur, hur hjälper jag henne liksom? För uh-huh. det kanske inte handlar så mycket om att så här, det är fel färger, för det finns 17 000 färger. Utan mer så här, jag måste guida henne, det finns en liksom, underbyggande osäkerhet där. Eller hon som bara vill ha effektivitet, som inte orkar vänta. Hon orkar inte vänta på att din dator inte funkar, hon orkar inte vänta på att du gör någonting annat. Alltså, det finns så många olika typer uh-huh. av människor som verkligen så här, det har inte med mig att göra. Utan det är hennes sätt att liksom, hantera tillvaron. Men en, ett knep som man kan ha, tycker jag, det är att man ska bli duktig på att ge komplimanger. Mm, ja, ja. Det måste man kunna i service. I service och mötet med andra, och speciellt så intimt som när vi, vi gör naglar, eh, då måste vi, för de bara det att de sträcker fram handen och visar oss det förtroendet att göra dem fina, det är, det är att visa sårbarhet. Mm. Det är modigt av dem. Så. Eh, de öppnar upp. Och att ta emot det och att också bekräfta dem på något sätt. Så jag skulle säga, ett sätt att skapa trygghet är att bli duktig på att ge komplimanger. Mm. Verkligen. Vi har en annan liten frågeställning som ofta också är viktigt i våra yrken. Det här med kollegor, alltså jobba i stora salonger. Mm. Det är ganska många egon i rätt bemärkelse då man är liksom egenföretagare ofta, hyr in sig, många viljor under samma tak liksom. Det är mycket intriger i salongsvärlden, alltså mycket tjafs och sånt. Hur, liksom, hur hanterar man det? Har man några liksom knep? Är det alltid salongsägarens... Liksom, jobb att, att hantera alla som är inhyrda. Eller, jag gick ju till exempel ifrån hela den grejen och ville bara ha anställda för att jag tyckte att det var enklare att, att hantera. Jag tror att det var lättare att hantera för dig för det var tydligt att ledarskapet var ditt. Ja. Men kulturen då som har blivit att när det är inhyrda så ska liksom var och en klara sig själv. Ingen grupp funkar utan ledarskap. Mm. Så det är det som är problemet. Problemet är att man då bara tycker att det ska lösa sig av sig själv. Och det kan du göra på vissa ställen för att det finns ledarskap. Mm. Så att ledarskap handlar inte om att bestämma allt eller styra allt utan det handlar om att vi har någon som har satt upp regler för oss som gäller här. Mm. Och det behöver finnas även om alla hyr in sig. Så att det handlar alltid om ledarskap. Sen har ju alla individer ett eget ansvar men har vi ingen tydlig stark ledare så blir det det som händer det är att grupper kan bli väldigt sjuka när det är ett svagt ledarskap det blir ryktespridning mm. det blir konkurrens, det blir liksom vi och dem och grupperingar så att nej, det är ledarskap det mm. krävs på en salong och då räcker det med att den som äger salongen mm. den behöver bara säga, här gäller de här reglerna, vi gör så här vi vill att det är schysst så har man en åsikt om någon så får man ta det med den personen tycker man att det är svårt så får man bolla med en annan person om hur man ska gå tillväga när man ska ta, alltså måste så basic regler, så att jag skulle säga att det behövs ett eh, ledarskap sen är det ju så att när man börjar då ny, 
så är det lätt att dras med. Mm. Det är lätt att dras med i kulturen som redan finns. Och alla, alltså en av de urkrafterna vi har det är att vi är rädda att bli bortstötta och bortvalda. Så risken är att man f- bara följer med fast man inte vill. Och så märker man att så här, men gud nu sitter jag med när de pratar om Ulla. Jag vill inte. Och, och då är det ju bra att man vet hur man hanterar det. Och då är det inte så bra att säga, nu tycker jag att ni pratar skit om Ulla. Och då, för det är som att dissa dem. Utan vad man lär sig då det är att byta samtalsämne. Mm. Se till att börja prata om något annat. Eh, se till att säga något fint om Ulla i ett annat sammanhang så att man är en del av att sätta en ny kultur. Så fråga sig, gud såg ni på tv igår eller har ni sett det där lacket eller vem tog hand om den? Och återigen, stärk varandra. Mycket komplimanger, mycket fokus på det som är positivt. För att om vi tre jobbar tillsammans och jag har gett er mycket positiv bekräftelse. Då är ni trygga i att jag vill er väl och att jag har sett att ni är duktiga. Då kan jag säga ganska tuffa saker. Mm. Därför att vi har redan fått relation. Mm. Så då kan jag säga, fast Celina jag tycker du slarvar lite med, inte vet jag, dammsugning, säger vi. Och Frida, allvarligt talat, du måste komma i tid. Mm. Du måste komma i tid. Då kan jag säga det så direkt. Och det är ingen stor sak. För ni mm. fattar att jag pratar om något ni gör, inte om den ni är. Precis. Men om jag inte har bekräftat er, om vi inte har byggt relation, då blir det personligt. Så kommer ni säga, ha? Ska hon säga? Ska hon Hur sköter hon sig? Ja, hon vet inte att jag dammsuger. Så att det handlar alltid om relation. Ja. Gud, ja, det där är så intressant. Jag tänkte faktiskt precis exakt fråga det du berättade om. Det här med att tjejer som hamnar på en salong... Jag menar, de, de ska inte komma dit och vara en ledare. De ska ju bara åka med och hoppas på att det finns en bra ledare. Och hur ska man då hantera en situation där det faktiskt inte finns en stark ledare? Och som du säger, kulturen är kanske inte den bästa liksom, på den... Salongen. Nej, men det kanske är så att hyresvärden i den här i frågan liksom, måste också våga vara chefen. Exakt. Och att de som då hyr yta av hyresvärden måste också förstå att det är den som bestämmer. Mm. Eller att det är avtal de har skrivit på gäller. Och eller tror... att det finns gemensamma regler. Ja. Eller, och det är kanske något som man måste bli tydlig med redan från början med dem man tar in. Och inte, att det inte kommer. Jag tror en stor del av problemet är att alla lär sig med tiden. Och då finns det liksom en gammal kultur där redan som gegga till den här nya... Ja, och jag tror också att om man är ny då eh, nageltjej eller om man ska byta ställe så tror jag att man ska tänka kanske inte bara på var salongen ligger och, eh, så, utan också vilka är där. Mm. Och hur samarbetar de? Mm. Alltså, för när man kommer in man känner ganska snabbt om det, för det blickar, speciellt tjejer de brukar ju inte härska så mycket kanske i ord som mm. i liksom mina grimager, mm. blickar mm, så. och man kommer in på ställen och känner, är de snälla mot varandra här mm. eller inte? Mm. Så att, ta er lite tid när ni är intresserade av ett nytt ställe och kolla lite så här. Mm. Vill de varandra väl här? Gud, det där hände mig när jag började på en ny salong. Och jag var så, jag var så glad att jag skulle börja jobba där. Och det tog en dag, då var det en tjej som jobbade där. Eh, som, alltså det, det, åh, om blickar kunde döda liksom. Jag höll på att gråta varenda dag. När jag skulle dit. Tills att hon slutade. Det var fruktansvärt. Oh. Så, äh, det, det är så sjukt det där. Hur en person kan liksom förstöra hela känslan bara. Mm. Och hade det funnits ett starkt ledarskap där. Då hade du haft någon att kunna gå till. Och det hade dessutom funnits någon som hade förstått. Att av någon orsak som vi inte vet. Så mådde den där personen dåligt. Kunde inte hantera det. Och upplevde förmodligen dig som någon form av hot. Eh, ett bra ledarskap kan ta hand om det. Mm. 
Precis. Men det är inte så. Jag, jag anlitade ju faktiskt en ur din härliga skara för att hålla föreläsning för mina tjejer och även Rapid som var kollegor till oss. Och hon tog också upp det här att man har liksom lite eget ansvar som kollega eller anställd. Hur mycket man släpar med sig liksom till jobbet. Att man liksom gärna blandar ihop jobb och privatliv och vänner och kollegor och det blir bara en enda röra. Och när man kanske mår bra också själv av att liksom gå till jobbet och vara den där härliga kollegan. Och det som hände hemma hände hemma. Man behöver liksom inte alltid ta med sig. Det är ganska orättvist att ta med sig det in i arbetsmiljön och då förpesta alla andras fantastiska dag för att man själv mår dåligt. För det är det man gör. Man är ganska ego i det här. Jag mår skit, jag mår oss dåligt, jag är så jävla deppad och så har man dragen i alla andra. Precis, man måste ibland faktiskt fråga att så här är mitt tillstånd värt att smitta någon med? Eller ska jag liksom behålla det för mig själv? Och också sådär att, att inte ta sig rätt den att, alltså, att alltså, självledarskap handlar om att se sin egen del, att ta ansvar för det som är mitt eget. Mm. Att inte se att jag är ett offer för eh, det dåliga vedret eller att tunnelbanan är sen eller att alla andra är hopplösa och så kan jag komma och så ska jag liksom ösa ur det i 45 minuter innan jag börjar. Det är lite som att då behandlar jag mina kollegor som sopstation mm. liksom, för min dåliga energi. Och, och att så här, därför är det viktigt att stanna upp ibland och kolla så här, okej. Okay. Är det något jag behöver ställa till rätta? För alla gör fel. Så var inte rädd för att ha varit liksom gnällig eller slarvig. Utan det är bara viktigt att hämta upp det. Att säga det dagen efter. Hörrni, jag var hopplös igår. Förlåt, jag har köpt bullar till alla. Ja, jag hoppas, nästa, säg till mig nästa gång. så här. Mm. Offerkoftan är på, ta av dig den. Alltså vi måste våga prata om mm. de här sakerna. Så jag tror det är kommunikation, kommunikation ja. och relation. Mm. Eller så här, jag var tjurig på ja. det. Inte på dig, men du fick skiten. Ja, förlåt så här. Och, och vill förbättra. Ja, och då förlåt säger de, kommer man ju väldigt långt. Ett förlåt. Ja. Alltså det brukar jag säga just i coronatiden nu så har jag tänkt på det. Det coolaste och viktigaste nu det är att man vill vara den som först säger förlåt. Mm. För att man tänker att det inte är viktigt att det inte mest var jag som var dum. Utan jag är stor nog att kunna vara den som först säger förlåt. För människor nu befinner sig i kris, i chock, i förvirring, i rädsla, frustration. Och det här kan ske över en och samma dag. Mm. Det kan bara gå upp och ner. Och då måste vi vara extra tålmodiga och förstående med varandra. Alltså jag vet ju bara när jag kom till dig Frida precis när det hade hänt och liksom allt bara dog. Ja. Och vi sitter på varandra och säger, vad händer nu? Vad händer? Vad händer? Ja. Får jag lägga ner allt? Hur ska ja. det bli? Och alla har alltså vi är alla i samma storm i samma hav. Sen sitter vi lite olika båtar mm. så vi har lite olika nära till kärnan eller längre ifrån eller vi har en buffert som vi klarar oss på eller inte. Så att det är inte exakt samma situation som alla men vi är samma orkan. Och, och just det här att förstå att när det då är Alltså, för nu känner vi varandra, du och jag Frida så att du behövde inte spela till mig att Nej. det kommer lösa sig utan mm. vi satt och jag tittade mm. på dig och bara shit, vad händer? Mm. Ingen Sen jag är du ju inte. jättebra i kris så du ja. är så här, jag gör det här och det här och det här du är handlingskraftig där mm. men vissa andra blir i chock så de sitter ju så här frozen mm. så att förstå att vi reagerar olika mm. ha f- tålamod med varandra och förståelse och ta inte allt så personligt. Mm. Nej, precis. Jag tänker det att det är bra i en salongsmiljö också. Att man förstår att alla har olika personligheter och olika sätt att, ja. att hantera saker. Och alla de här olika behövs. Ja, en någon är skitbra det är på det, det jag är någon riktigt är bra på. Bra på. Annat. Ja. Det jag är riktigt bra på, det är ju det här med att skapa starka team. Mm. Och då ska ni veta att för att det ska bli det absolut mest 
effektiva teamet så måste det finnas mångfald i gruppen. Exakt. Är man för lika varandra så kommer vi inte lika långt. Mm. Vi behöver olikheter, men det tar tid. Det tar liksom tid, jag brukar säga, det tar tid att bråka ihop sig. Man måste våga göra det. Ja, ja. Ja. Verkligen. Oh, Gud. Alltså det här, det är så intressant. Jag skulle lätt kunna sitta här i timmar mm. och prata. Det känns så lyxigt att ha Mia här och prata om det här. Men vi måste runda av. Så vi kommer ju definitivt släpa in dig här igen, vare sig du vill eller inte. Jag kommer tillbaka. Ja, det är bra. Nej, men vi har säkert massa mer frågor från lyssnare också som jag vet att du är fantastisk att svara på. Så att först och främst, tusen miljoner tack för att du kom hit. Tack för att du fick komma. med oss och alla som lyssnar. Verkligen superbra råd och mm. är jätte, jätte, jätteintressant och jättekul. Och ja, ni hittar oss som vanligt på Instagram och Facebook. Då är det Nagelpodden Sverige. Och sen har vi så här då, vi har ju så lyxigt så att vi får ju då, vi har ju två böcker här som vi ska ge ut till er lyssnare. Yes. Och de vill ni ha. De vill ni ha. Så ja. att då får ni gå in på våra sociala medier och kolla hur ni ska göra. Och ja, vad har vi mer att säga? Ja. Tack för idag Mia, det var ja. jättekul att du kom. Ja men tack för att jag fick vara med, superlyxig. Och eh, tack till våra sponsorer. Boka direkt. <laughs> ha det så bra. Hej hej. hej. hej.